0: En este espacio analizamos, cuestionamos y profundizamos acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, me conocen como La Güera y soy doctora en psicoterapia humanista.
1: Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis, yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar.
0: Bienvenidas.
1: Saludos.
0: Hoy estamos muy emocionados en Terapeando Podcast porque tenemos invitado de lujo. La primera vez que tenemos un invitado en este podcast, un médico psiquiatra que tanta falta nos hacía en la secuencia de nuestros temas. Felices y agradecidos, doctor Javier Valencia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
2: No, muchas gracias a ustedes por por tenerme. Muchísimas gracias. Bienvenido.
1: Eh, estamos muy felices. Cuéntanos de él, güera, para conocer quién es el que estamos invitando hoy.
0: El doctor Valencia es médico psiquiatra. Él hizo su especialidad en psiquiatría en el IMSS. UMAE, Hospital de Especialidades, doctor Bernardo Sepúlveda, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Eh, tiene especialidad en adicciones por el Centro de Integración Juvenil, diplomado en terapia cognitivo-conductual, diplomado en terapia familiar multidimensional para la atención de las adicciones y la violencia familiar, etcétera, etcétera. Además de una vasta experiencia, bueno, pues en la psiquiatría y vamos, eh, algo que yo he mencionado bastante en este podcast es, y lo digo con conocimiento de causa, vivo en Juárez, estamos, ahorita estamos muy nacionalizados, Mortis México, Ciudad de México, el doctor Valencia y yo en Juárez, pero sí en Juárez, eh, a lo largo de la historia, yo recuerdo hace 20 años que yo empecé a ir a terapia, no había mucha como oferta de terapeutas, pues ahorita sí ya hay, eh, pero todavía hace 5, 6, 7 años en Ciudad Juárez teníamos... Cinco, seis psiquiatras para toda la localidad. Y recordemos que Ciudad Juárez es una, um, es una ciudad, sí un lugar, um, un área del de de país notablemente lastimado por muchísimos problemas eh, sociales de, de orden grave, ¿no? Como hemos sido golpeados por la violencia... ¿Y
1: y que hay muchos estados que están cambiando así o sea antes Ciudad Juárez era como lamentablemente fue como el, el pionero y que ahora lamentablemente hay otros estados como Guadalajara, como Chiapas o sea que están creciendo lamentablemente con estos temas tan importantes y por eso creemos que es muy importante tanto para provincia o para eh, la capital a todo el país esta importancia de la psiquiatría ¿cierto?
0: Todas y todos en algún momento de la vida nos vamos a, a, a confrontar con alguna situación donde, donde la vida nos rebase y, y, y muy probablemente eh, vayamos a pasar por episodios de algún, no sé, trastorno, una enfermedad mental, nadie estamos exentos y lamentablemente al sol de hoy ya hay un poquito más de psiquiatras en la localidad, me parece que es un alrededor de 20 creo, pero aún así son muy pocos para la demanda y para la necesidad, no solo a nivel local aquí Juárez, sino a nivel nacional, ¿no? En este orden de ideas, eh, pues esa es, es la importancia de, de este podcast, dar a conocer y hablar un poco más de cómo se van eh, generando los trastornos mentales, de qué va, y luego después las enfermedades mentales y de qué va todo esto, doctor. Ahora sí que ilústranos.
2: Ilústranos. Pues nuevamente Muchísimas gracias por, por la invitación Y la verdad Este Tener un, un espacio En donde hay esta oportunidad De hablar de estos temas Que muchas veces Pues dan miedo O a veces Incluso hasta son tabú ¿Verdad? Este ¿No? ¿Cómo vamos a hablar de ansiedad? ¿Cómo vamos a hablar de depresión? ¿Cómo vamos a hablar Este De la angustia De los miedos? ¿No? Entonces Tener esta oportunidad de, de hablar sobre esto Se me hace algo Bien importante Pues Para empezar Este Pues hay que eh, Definir lo que es Un trastorno ¿Verdad? En, en psiquiatría okay. A un trastorno es una forma de, en que se puede expresar la angustia, el miedo, una emoción, una conducta que a mí me hace disfuncionar en una o varias áreas. Entonces, por ejemplo, yo puedo, a lo mejor puedo ser una persona muy preocupona, pero si yo puedo mediar la emoción de la preocupación y yo puedo llevar a cabo una vida, digamos, normal en cuestión en lo laboral, en lo emocional, en lo social, en mi trabajo. pues Entonces, pues sí, soy quizá una persona preocupona, pero no disfunciono en el momento que esa preocupación, ese miedo o esa tristeza incide. Sobre, por ejemplo, que yo ya no quiero ir a trabajar o que voy a mi trabajo y no rindo o que voy a mi trabajo y me puedo accidentar por estar pensando en algo que me angustie, en algún miedo, en algo que pasó o eso afecte mis relaciones interpersonales, de pareja, familiares, que me impida a mí disfrutar la vida. Entonces, ahí ya es cuando brota este un, un trastorno. Una de las cosas que yo he visto mucho en la consulta es que de repente hay mucha gente que confunde tristeza y depresión, ah, y veces...
1: era justo lo que estaba pensando,
2: Ajá. Ah, y, y a veces me dicen, es que doctor, estoy muy deprimido, y digo, bueno, a ver, vamos a ver, ¿a qué le llamas depresión?, cuéntame, ¿qué cosas haces para que sientas que estás deprimido?, no, pues me siento muy triste, y siempre les, les comento, es que la tristeza es una emoción normal, o sea, es una emoción que es válido experimentarla, sentirla, vivirla, pero si esa tristeza a mí no me hace disfuncionar, pues entonces es una emoción y no pasa nada. Vamos a explorar a por qué viene esa emoción. Ah, pero si eso ya se traduce en algo más fuerte, ah, canigo. entonces ahí sí vamos a ver por dónde va la situación. Uno de los mitos con los que normalmente yo me topo mucho es que las enfermedades mentales pues no aparecen de la nada, ¿verdad? Siempre hay un, un trasfondo. Es okay. muchas de las ocasiones de la, las cuestiones de los trastornos mentales, gracias a los avances que han habido en la ciencia, pues se ha encontrado que hay incluso una predisposición genética que podemos tener para presentar un trastorno mental. Entonces, pues, por ejemplo, si a lo mejor... Vamos a poner ejemplo, si, si mi bisabuelito, mi abuelito, mi papá, perdón, de ansiedad o depresión, pues allá hay unos genes, ¿no? Que se pueden estar pasando. Claro, la crianza, el crianza del medio ambiente en donde me desenvuelvo, mis experiencias de vida, este, claro que van a afectar. Yo siempre lo comparo como enfermedades como la diabetes o la presión alta, donde puede venir el gen ahí. Pero mientras yo me cuide, lleve una vida saludable, haga ejercicio, tenga unos, unos cuidados, pues hábitos este, de salud normales este, o ideales, pues no se van a expresar, ¿no? Ahí puede estar el gen, pero este gen se queda dormido, se queda latente, no pasa nada. Y si se llegara a expresar mis hábitos este, saludables van a hacer que no se descompense mi azúcar o mi presión. Lo mismo es con la cuestión de la salud mental. Viéndonos un poquito más a fondo sobre ese, ese tema, hay muchas uh -huh. ocasiones donde las enfermedades mentales se expresan durante la infancia o la adolescencia. Y esto se puede deber a tres cosas. Los científicos empezaron a hacer como muchos estudios y encontraron que hay como tres grupos de genes que nos pueden favorecer a que tengamos alguna situación en, en cuestión de salud mental. Uno de ellos, el primer grupo, es aquellos que se encargan de cómo procesar los químicos de nuestro cerebro, ¿no? La serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Entonces, pues esas proteínas que se llaman enzimas nos van a ayudar a que nosotros se regulen, ¿no? Que ni haya exceso de, de, este, de neurotransmisores, de químicos, ni haya una deficiencia. Entonces, pues cuando una de esas se encuentra alterada, pueden venir una situación de un trastorno mental. El otro grupo de, de proteínas este, se encargan de formar lo que son las sinapsis, lo, cómo se comunican una neurona de otra. Pues a veces esas proteínas o la arquitectura, digamos los ladrillos que construyen el, el, la neurona, a veces no están bien formados. Y entonces, al no estar bien formado, los impulsos eléctricos no pasan adecuadamente. Y eso puede hacer que también se presente una situación de un, de un trastorno mental. Y por último, hay otros genes que se encargan del desarrollo de las neuronas. Cuando un bebé nace, su cerebro está lleno de neuronas, lleno, lleno, lleno de neuronas. Por eso es que los niños tienen escapar de otras situaciones. Esa habilidad como para aprender todo. Oh, este, no. O así, o sea, son como unas esponjitas, lo absoluto. Y es porque están todas esas neuronas no disparando, disparando, disparando. Cuando llega la cuestión de la adolescencia, este, esas, hay un, un fenómeno que se llama la poda neuronal el cerebro este, pues no puede ya tener tantas sinapsis, ya no puede tener tantas conexiones, porque requieren de mucha energía. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Que las, las sinapsis o las vías que no se utilicen tanto, las va quitando, las va podando. Entonces, cuando hay una situación en donde hay, por estos genes que mencioné, que a lo mejor no estén funcionando bien pues de niño a veces no se notan ¿Por qué? porque como hay tantas conexiones pues hagan de cuenta que si una o dos vías fallan, pues no hay tanto problema porque uh -huh. pues está aquí lo los suplen, pero conforme va pasando la adolescencia y se van quitando esas neuronas esas, sí, esas vías que no están funcionando tan bien, este, vienen estos cambios, y es bien común que digan los papás, es que mi hijo era o mi hija era... Otra persona ¿no? Ajá, llegó la adolescencia y me lo cambiaron y no entiendo, sí. todo. o sea... Y es que se debe a esos fenómenos. Entonces, eso pues, nos sentó a nosotros las, las bases para poder decir, ah, canijo, o sea, sí tiene mucho que ver el ambiente, pero también tiene mucho que ver a veces ya las, las cuestiones de herencia que nosotros tengamos. Otro mito también que yo encuentro muy, muy frecuente en esta cuestión de salud mental que dicen, es que los niños no pueden enfermarse, los niños no pueden tener ansiedad. No pueden ah, tener sí. depresión. Y, y dicen, este, es que de qué va a preocuparse un niño o de qué de que se va a deprimir un niño. Si
1: nada más se tiene que preocupar por jugar.
0: Minimizamos ah, a los niños. Todo es felicidad.
2: Claro. Hola, claro. Exacto. Y entonces muchas veces los trastornos que ya se ven en adultos muchas veces tienen su inicio cuando está el paciente, pues, chiquito, ¿no?, en su, en su infancia. Y a veces, este, pues, los papás dicen, no, pues, ¿cómo crees?, este, ¿de qué se va a preocupar? Pero es como siempre digo a los pacientes, que la depresión, la ansiedad, etcétera, no es algo que está sujeto a la voluntad, o sea, no es que uno quiera ser así, ¿verdad? Hay cambios químicos o, hay, o en los impulsos eléctricos, que ocasionan que yo tenga estos comportamientos y no es algo que yo veo con, con placer o gusto, este, es algo que no sé cómo controlar, no sé qué me pasa y como no sé, pues yo busco ayuda o yo busco sacar esas emociones de una forma. O, una de las cosas que, por ejemplo, yo veo mucho es que me dicen, es que mi niño es muy enojón y, y por todo se enoja y por todo se irrita. Y la depresión, por ejemplo, en los niños no se manifiesta como tristeza, se manifiesta como irritabilidad, son niños enojones, que a lo mejor explotan, son pocos tolerantes, que a veces dice uno, ay, está chitajeando, o ay, este anda de, no sé, de chiple, o ay, no es que anda muy rebelde, y no, a veces ya es algo de trasfondo ya muy grande, y hay ocasiones en donde esta situación de la salud mental a veces se salta una generación. Entonces, puede que el abuelo tenga, por ejemplo, ¿no? depresión, papá o mamá no tengan depresión y la, el nieto la desarrolle. Sí, claro. ¿Por qué? Porque intervienen estas cuestiones de que genes se expresan y no. Ahora, hay genes, bien curioso, el mismo gen se puede expresar hacia diferentes áreas. Entonces, puede haber un gen que codifica la depresión. Pero si se presentan las circunstancias, digamos, de, de forma diferente, ese gen de la depresión también se puede enfocar al alcoholismo y entonces el paciente no genera depresión, genera un, un trastorno Invisión. por un de alcohol. Exacto. O hay pacientes que a veces no se genera la depresión, pero se genera este, en, la, en la segunda generación este trastorno por déficit de atención. Entonces, a nosotros en la consulta de los pacientes siempre tratamos de indagar en la familia, no ha habido alguien, que ha tenido esto, ansiedad, que lo han diagnosticado con esto, que ha tenido sus síntomas, porque eso a nosotros nos puede explicar, número uno, si es algo este, que únicamente es, es, es del paciente, o si es algo que ya viene de familia. Entonces, wow, es, es cuando se queda uno y dice, híjole, pues esto realmente es, es un mundo, ¿verdad? O sea, a lo mejor el paciente puede llegar por una situación y nos enteramos que toda esta dinámica ya, a veces hasta niveles de familiar y ya generacional. O
1: sea, ahí me queda justo eso, lo que estabas comentando, me quedé pensando. Y, y dices, así como nosotros decimos, por ejemplo, a mí en mi caso, que mi papá, y dicen, ah, eres muy velludo porque tu papá es velludo. Entonces traigo el gen del Entonces, así también como es lo físico, también es en lo mental. O sea, que si mi papá en su caso fue, sufrió depresión, yo soy susceptible a tener, o sea, soy más susceptible a que si no me cuido y no tengo ejercicio y no me preocupo por mi salud mental, soy susceptible o por, con la probabilidad de que yo sufra de depresión o mi generación continua si tengo hijos y si me brinca a mí, ¿no?
2: Este, Pero también tiene mucho que ver, claro, este, con pues nuestra personalidad, ¿Qué? nuestro temperamento, por decir un ejemplo, no la, la depresión en este caso. Pero si yo tengo unos unas habilidades este para por ejemplo la resiliencia, ¿no? Este en donde si yo veo una situación que me abruma, pero la enfrento adecuadamente. Tengo, por ejemplo, mis este mecanismos de afrontamiento en donde yo busco una pues Entonces, un ser asertivo, exacto. O sea,
1: compensa, eso es lo que okay. Claro, o sea, tampoco es de meternos al hoyo y decir, ah, mi papá fue depresivo, yo voy a ser depresivo, voy a ser depresivo, entonces yo mismo me estoy motivando a ser depresivo y no, o sea, si tengo otras habilidades, como eso dice de la resiliencia y que el cambio y que yo soy positivo, entonces significa que eso debe de ganar más a que, a que me gane mi gen, o sea, Okay,
2: ya ya ya. Dale. Exactamente. Yo lo comparo mucho con un como un puente, ¿no? Como, como el puente, no sé, el, el Golden Gate en San Francisco, ¿no? Que tiene como muchos ¿Cómo? cables, ¿no? Que lo están sosteniendo. Entonces, si pasa un camión muy pesado, que pusiera, pudiera ser una situación, este, abrumadora, ¿no? Como ahorita la cuestión del Covid, que fallece un ser querido, que yo me siento, este, en un en una situación donde me puedo poner vulnerable pero mis genes, o sea, están bien, pasa a lo mejor el, el camión, me puede mover un poquito, pero no me tumba. Entonces, mm -hmm. a diferencia de que, por ejemplo, si yo tengo esos genes que me predisponen y no tengo las herramientas como para afrontar, entonces es como si esos cables estuvieran trozados o rotos y entonces pasa un camión muy pesado, y entonces puede tambalearse el puente, incluso puede, si los suficientes este, sostenes se rompen, este, caerse. Y entonces ahí es donde ya viene la situación, donde se presenta la, la situación del trastorno mental. Entonces todos podemos entrar en crisis. O sea, nadie, digamos, estamos exentos. Claro que si a mí, por ejemplo, fallece un, 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 una persona muy cercana a mí, tengo un accidente, pues claro, no, voy a llorar, voy a estar triste, voy a estar enojado. Pero luego, ok, ya pasó ese momento de crisis y lo puedo sobrellevar. Pero cuando hay este, esa predisposición y no hay las herramientas adecuadas, o pues, sea, esa crisis me puede desencadenar a que yo, yo desarrolle algo más, más fuerte, ¿eh? incluso ya pues un trastorno como
0: tal y entonces en ese sentido historias hay muchos ejemplos hay se vienen a la mente pero bastantes incluso hasta conocidos de, de hace poco hablaba con alguien que era ¿no? me decía es que yo soy yo era empresario tenía un negocio padrísimo en Juárez eh, y sí recuerdo que le iba demasiado bien ayudaba a su familia etcétera el día que Juárez pasó por una crisis hace 10 años en 2010 quiebra su, re, su negocio él se va para abajo y al sol de hoy no se ha podido levantar o sea él es, era uno fue un antes y un después también estos ejemplos de que iba muy bien la vida y se, se divorciaron o, o le falleció el marido y ya también la persona y eso pasó no sé a sus cuarentas o 50s y de todas maneras la persona no volvió a ser la misma entonces fue eso que no tenía de alguna manera este andamiaje tan uh, robusto y fuerte para poder uh, soportar las vicisitudes de la vida
2: uh -huh. sí definitivamente y, y ahí es donde entra, yo yo siempre he hablado que el fármaco, o, o yo siempre cuando yo hablo con los pacientes siempre les comento, no a ver, el fármaco, o sea, lo, el, lo, la función que tiene el fármaco es únicamente mejorar tu estado de ánimo, bajar la ansiedad, que duermas mejor, pero las herramientas que tú necesitas para ahora así, así como que puedes resignificar esta situación, esas solo las adquieres en terapia, ¿no? Okay. Es una realidad. Claro. Este terapeuta y fármaco tienen el mejor pronóstico. Este, o sea, van
1: de la mano. O sea, van de la mano.
2: Okay. Sí, definitivamente. Yo, yo, este. porque Justo por esto, ¿no? O sea, porque el, los genes y todo eso, pues son, son situaciones como las que ya, a lo mejor ya tenemos, ¿no? Pero la capacidad que nosotros tenemos de aprender, de crecer, de tomar esas situaciones, hacerlas. Doctor, sí, okay. De la terapia,
1: sí. Okay. ok. Yo tengo, por ejemplo, de esos ejemplos. Eh, o sea, nada más para que me quede claro, ¿eh? Entonces, un trastorno. Eh, cuando ya es un trastorno mental, es cuando ya. Al inicio. Este. dijiste, doctor, que es cuando ya inhabilita una parte. O sea que, por ejemplo,. Yo puedo decir que estoy triste ¿verdad? Yo puedo decir estoy triste, estoy triste, estoy triste Pero yo sigo funcionando O sea, yo puedo ser godín Me, me levanto a trabajar, me desayuno Pero cuando ya mi tristeza que creo, si ya dura más tiempo, pero ya mi tristeza me dice, hoy no me voy a bañar, y luego ya ese no me voy a bañar, empieza una semana, y luego 15 días, y luego ya un mes, y luego ya digo, ya no va a cortar el pelo, y ya no, ya no quiero trabajar, ahí es cuando yo ya no estoy siendo funcional, ¿cierto? Claro, sí, okay. sí y Entonces, ¿y ahí qué haría yo? O sea, que necesito irme con un psiquiatra o empiezo, necesito medicamentos para que me alivien, para que
2: me empujen, pero ¿qué, qué, ¿qué hago? O sea, ¿qué haría? Yo, bueno, este, a veces cuando uno empieza con estas situaciones de, de, de los trastornos mentales, yo lo comparo como ponerse uno unos lentes o una careta, okay. ¿no? En, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos tristes, pues es como si tuviera una careta que todo fuera azul. Entonces, sí. esto, hacia donde yo vea, este, todo lo voy a ver azul, todo lo voy a ver triste. Este, si yo tuviera como mucho miedo, mucha ansiedad, mi cara quizás, por ejemplo, ¿no? Amarilla, ¿no? Y entonces sí, todo lo veo sí. con angustia, todo esto me preocupa, ¿no? Es en ocasiones al principio, este, la persona quizás pueda no darse cuenta de esta situación, ¿no? O sea, a lo mejor este, no ellos no notan estos estos cambios, ¿no? Simplemente me siento muy mal, me siento muy triste, que a veces la familia o quienes nos rodean, nuestros seres queridos son los que empiezan a notar esos cambios y es cuando dicen, "Oye, este se me hace extraño que no hagas esto oye, ¿sabes qué? me está preocupando que no comas oye, ¿sabes qué? y a veces la misma persona puede decir ah, amigo, no, no, yo no lo había este, notado yo no me había dado cuenta no me había dado cuenta de depende mucho de Cuenta. Sí, entonces depende mucho. Yo, yo por ejemplo, soy un, un psiquiatra que yo este, valoro mucho la parte psicoterapéutica. O sea, yo yo sí si yo, pues vaya, mi función es, sí, esta cuestión del fármaco, pero yo creo que más allá del fármaco somos personas y somos mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que antes de, de ir con, con un psiquiatra, yo lo primero que recomendaría sería un terapeuta. ¿Por qué? Porque yo necesito ver si esta situación que yo estoy manejando es algo que todavía está dentro de mis herramientas y yo tengo o que puedo adquirir, solucionar. No porque el fármaco sea malo, no, 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 no es malo, pero a mí me gusta en lo personal, esa es como mi forma más de trabajar, que primero la, la opción psicoterapéutica. Si ya, por ejemplo, viendo que con la opción psicoterapéutica, híjole, a lo mejor no puedo dar ese brinquito o no puedo este siento que no estoy aprovechando tanto las terapias o, o mi estado es, es... Sigue igual. Exacto. Ok, entonces ahí es cuando yo digo, ok, ahora sí, refiérmelo, yo voy a iniciar el fármaco de, yo voy a apoyar con, con esta situación de la química cerebral para que el paciente logre adquirir esas, esas herramientas. Entonces, yo primero sí recomendaría, pero eso es informar, de así que muy personal, personal, personal. claro
0: pero totalmente profesional, porque también, bueno, yo que me dedico a la psicoterapia como psicoterapeutas... Eh, debemos tener esta, pues, tanto el conocimiento como la experiencia eh, para poder discernir bien cuando se puede trabajar con un paciente sí a nivel psicoterapia y cuando ya no, yo, yo en lo personal a mis consultantes ha habido varias veces que ¿sabes qué? ya no voy a poder seguir trabajando contigo hasta que no vayas con el, con el psiquiatra porque entonces ya, ya hay una situación que hay que nivelar como bien explicas a partir de los fármacos y entonces ya podremos continuar con el proceso porque si llega un momento que también desde la psicoterapia se puede ver amenazado el proceso llega un momento en el que ya la depresión el desajuste químico cerebral es tal que ya se pierde hasta la percepción se pierde la habilidad de, de comprender de, de memorizar de poner atención entonces es bien importante esto de verdad de, sí si como terapeutas pues sí saber discernir y cómo Profesionales de la salud mental ir bien de la mano conocernos más yo te decía lamento mucho que Ciudad Juárez bueno sí creo que ya se están eligiendo redes cosa muy buena pero eh, y no nada más hablando de, de Juárez y, y de México cada vez sí eh, van, se va como madurando más esto de la conciencia de, de la salud mental pero todavía hay mucho que caminarle doctor tengo una pregunta para ti ¿Qué hay de los trastornos? Por ejemplo, los TOCs, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos, el trastorno narcisista de la personalidad, el histriónico y todos esos etcétera? Eh, eh, nos hemos ido mucho a, hacia la depresión, la tristeza, pero ¿qué hay de estos otros
2: Ahora sí que hagan de cuenta que cada. Este es como un este, así un panorama general, ¿no? De la cuestión sí. de, la, de, la, sí. de los trastornos mentales. Cada uno de ellos tiene su, digamos, su neurobiología así como bien específica, ¿no? Por ejemplo, en la esquizofrenia este, se afecta más lo que es la dopamina. Y se afectan así como, como unas vías, que llaman la vía mesolímbica, mesotropical, que es lo que hace que las personas escuchen cosas, vean cosas, tengan estas ideas. En la depresión se regula por, por una cuestión que se llama el eje hipófisis, hipotálamo, este, suprarrenal, que es donde se regulan la, las hormonas del estrés. Tiene mucho que ver el hipocampo, que es donde está la cuestión de la memoria y la corteza prefrontal, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de trastorno bipolar, tiene mucho... Que ver es las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas, dopaminérgicas, ¿no? que es donde se regula pues, nuestro estado de ánimo, donde se regula esta cuestión de, de la, la ideación suicida, la fatiga, la disminución en la concentración, el aumento del ánimo expansivo. Por ejemplo, en el obsesivo compulsivo tenemos, bueno, ya si, si hubiera oportunidades este, en, en, en otra ocasión, sin discutirlos así ya más, como con mucho más detalle, pero hay unos circuitos este, que, que regulan nuestras actitudes y nuestros pensamientos. y Entonces, una de las características del obsesivo compulsivo es que tienen estos pensamientos, nosotros les decimos que son como aire, este, que son, ese, eh, son, son pensamientos intrusivos, son pensamientos egodistónicos, o sea, son pensamientos que nos que nos generan ansiedad, son pensamientos recurrentes que constantemente están llegando, este y que nos, nos hacen que tengamos esa, esa situación, ¿no? Si si no dejo de pensar esto, algo muy malo puede pasar. O, si no hago esto, algo muy malo puede suceder. Si no checo esto, sí, sí. puede explotar mi casa. Y si dejen la llaves del gas abierta. Y si no se revienta la puerta. ¿Y qué tal si por el tope que pasé, a lo mejor atropellé a alguien, no me di cuenta y me tengo que regresar? Entonces, cada uno de esos trastornos mentales tiene como su fundamento así fisiológico. Y esa es una de las cosas que. Vaya ahora, este, en, en, el, en el hospital donde tuve la, la oportunidad de hacer mi especialidad en el siglo XXI, nos enfocaban mucho, nos decían las cuestiones de cada uno de los trastornos mentales. Tiene su explicación neurobiológica, ¿no? Y tiene una explicación de por qué ciertos fármacos funcionan más en unos pacientes que en otros en cuanto a los trastornos de la personalidad híjole ese sí ya es un boleto bien grandote porque ahí intervienen muchas otras cosas más ¿no? Okay. nuestro temperamento, nuestras vivencias entonces ahí sí ¡oye! Oh, ese sí yo, lo, lo, sí lo veo un poquito más complicado explicarlo únicamente neurobiológicamente claro pero sí sí hay un fundamento pero también tienen muchas otras cosas que ver en, en esto
0: y, y, y por supuesto no es en podcast. claro sí, claro
1: yo tengo una, una duda y, o sea, y la, la pregunta cliché. Bueno, tengo dos. Una es, psiquiatría no está relacionado al 100% con locura. O sea, si uno va al psiquiatra, no es como que estoy loco. Es simplemente un nivel más después de terapia o después de cualquier tipo de terapia que uno tome. Es el segundo paso, porque el primer paso no fue suficientemente fuerte. No es de que estemos locos, esa es la primera, ¿cierto? O sea, quitar ese tabú que existe en la gente de que hasta loco, entonces estás en psiquiatría. No, o sea, sí hay gente... Es el estigma. Sea, sí hay esos extremos, obviamente, como todo, ¿no? O sea, eso es el panorama, exacto. Pero que nos ayudes, doctor, a decir que la psiquiatría es, afecta, ayuda a todos. O sea, es para
2: todos. ¿Estás de acuerdo? No, sí, definitivamente. Y es que es esa cosa, ¿no? Yo, yo les comento siempre en mi consulta, ¿no? A ver, vamos a empezar por definir qué es un psiquiatra. Un psiquiatra, antes que nada, pues es un médico, ¿verdad? Levanté mi formación, pues va más por la cuestión de la medicina. Le digo, entonces, pues un psiquiatra es un médico que se encarga de ver lo que son las emociones, los pensamientos y la conducta, pero desde este punto de vista el neurobiológico, le digo yo. Yo, mi, mi trabajo, pues va más encaminado a la cuestión de la química cerebral y los instintos eléctricos. Este y eso a veces como que lo relaja un poco, porque uh -huh. Ay, bueno, okay, es un médico, está bien.
1: De hecho, ya me relajé. De hecho, ya me relajé. En el momento te lo juro. Ya me
0: da paz. Ya me da paz, porque
1: en el momento en que dices es que soy un médico y yo estoy enfocado a entenderte para darte un tratamiento. O sea, una pastilla. O sea, estoy buscando cuál es tu química que tú necesitas en tu cabeza o en tu, tu cerebro para que te reactive. O sea, eso que traes como en off. Yo te voy a buscar cuál es el up, ¿Estás de acuerdo? O sea... Y tienes toda la razón, te lo juro que yo ya me o sea, ya entendí, me quedó más claro, o sea, lo que es un psiquiatra, porque eres un médico, o sea, ok, entonces, y la otra, Javier, es de que esto es para todos, o sea, me gustó porque empezaste diciendo ejemplos de niños, porque es muy común, o sea, es muy común que, que digamos, ay, es que mi sobrino cambió, de, de, la, de la pubertad a la adolescencia y ya no es el mismo y ahora es un diablo y así o cosas por el estilo... Igual no importa si somos pudientes o si somos pobres o si somos de clase media, si soy godín, si soy un mesero. O sea,
2: esto afecta a todos, ¿cierto? Sí, correcto, sí, definitivamente. Y esa es una de las cosas con las que nos topamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita este que, que platicábamos, ¿no? Sobre la cuestión de, de la salud mental. Yo pues mi especialidad a los cuatro años que estuve en la Ciudad de México, sí se nota la, la, la diferencia en cuanto a la apertura de la salud mental y ahora que regreso a Juárez. Y creo que tiene mucho que ver también con la difusión que se da sobre la oportunidad de platicar de estos, estos temas. Porque, por ejemplo, en la, en la Ciudad de México, cuando pues, me tocaban las guardas, tenía este... Que de pacientes había como un, un poquito más de, de apertura o de conocimiento. No sé si a lo mejor por la cuestión de que pues es una metrópoli grande que haya a lo mejor acceso a más información. Y ahora que, por ejemplo, yo voy a regresar a la antena, empecé a, a mi práctica aquí, ya estoy trabajando, sí encuentro un poquito más de resistencia en, en esos aspectos. Y creo que tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? Con, con empezar a tumbar mitos, con empezar uh -huh. a, a quitar ese estigma. A veces este, me, me comentan los pacientes, oiga, doctor, este, pero este, yo he escuchado que dan electrochoques, este, yo he escuchado no sé. que las camisas de fuerza. Le digo, no, a ver, digo, es que es bien importante, Leo, porque... Le digo, la mayoría de las personas, digo, no todos la, el, el, el primer encuentro que uno tiene con la cuestión de psiquiatría cuando uno lo escucha, pues muchas veces lo que ha visto o en las películas, televisión, o sea, realmente no ha habido un, un acercamiento como, como tal, ¿no? Entonces le digo pues claro, o sea, si, si yo veo American Horror Asylum ¿no? O, veo, sí. o sea cosas así, este pues, pues claro, ¿no? O sea este, Ratchet, ¿no? Creo que es la nueva que está saliendo. Sí, ahí la ya. nueva
1: y que mantiene sí. ese estigma y mantiene ese estigma.
2: Ajá, entonces la, la gente o sea, se, se asusta, o sea, dicen, no, o sea, me van a hacer una trepanación, o sea, me van a hacer... <risa> no, no, a ver, fíjate, es que la cosa no va así, o sea, la, la cuestión de la salud mental obedece esto y esto, que en algún momento, en el pasado, claro. se llegó a utilizar, pues sí, pero igual antes también los médicos este, extraían sangre porque pensaban que ahí era, o sea, eh, ha sido un, un, una evolución, ¿no? Y la cuestión es que Obviamente la, la salud mental pues va desde que yo tengo que tener esa confianza, esa certeza, esa paz, de que el médico o, o, o las instituciones o, o el personal que nos encargamos de la cuestión de salud mental este, y que estamos en esta área de las neurociencias, pues queremos no lo mejor para la persona, ¿verdad? O claro. sea, queremos que ellos estén bien, estén tranquilos. A veces con los niños hay mucha resistencia porque a mí me llegan y me dicen, es que doctor, yo no quiero que me lo droguen, yo no quiero que me lo droguen. Y yo, no, a ver, espérame, o sea, es que las medicinas no son drogas, o sea, no actúan, en, en, no causan adicción, pues, que es uno de los miedos que a veces tiene mucho la... la la, la gente, ¿no? O me dicen, es que yo no lo quiero tener el niño todo dopado. Y es una cosa que yo siempre les digo, mira, yo no estoy aquí para ponerte como zombie, ni tenerte dopado, ni dormido. Yo quiero que seas funcional, yo quiero que estés bien. Le digo, y que te sientas mejor sin tener esos efectos adversos. Y a veces hay mucha resistencia por parte de los hombres. Es que yo no lo quiero medicar y, y a veces es, es mucho eso ese miedo, ¿no? ¿Qué tal si le pasa algo? ¿Qué tal si su cerebro que está evolucionando? No, pues espérame, es que corre más riesgo un niño grave, porque pues esos son los que realmente se metan los que claro. están graves, este tiene más riesgo que no lo medique a la larga, ¿por qué? Porque ese trastorno va a generar que pueda tener cuando sea más grande, a lo mejor un trastorno por, por uso de sustancias, que pueda tener a lo mejor un riesgo de, de ser una persona muy agresiva o ser una persona que tenga este, relaciones complicadas, etcétera no mil cosas. A que si le das el medicamento, a lo mejor una temporada y luego se quita. Esa es otra de las cosas. Me dicen, doctor, oh, es que yo no quiero tomar medicamento toda la vida. Es que no te vas a tomar toda la vida. Véanme, vámonos de ahí. Hay personas...
1: Es un tratamiento.
2: Es un tratamiento hay personas que a veces duran un mes con el fármaco y santo remedio se los podemos quitar. Hay quienes duran tres meses. Hay otros que seis meses. Lo más que a veces podemos durar es hasta un año. Claro, en casos muy, muy graves, por ejemplo, es claro. trastorno bipolar, algo así muy, muy serio, a veces sí los tenemos que usar de por vida, pero no es la gran mayoría. La mayoría lo tomas, vemos mejoría, después de un tiempo logramos cierta estabilidad y lo vamos a suspender. Entonces, ya también cuando dice, ah, ok, no lo voy a toda la vida.
0: No, no lo voy a toda la vida, <risa> tranquilo. O sea, no pasa nada, es algo que vamos aprendiendo poco a claro. poco. Y, y eso además, es muy
1: importante, dale, güey, dale.
0: Y además, eh, en relación a lo que dices, doctor, digo, eh, los fármacos hoy día, y, y creo que en, en, en relación a las neurociencias y esto, ha habido ya como mucho research, mucha, mucha investigación eh, y, y sacan eh, nuevas medicinas que incluso cada vez van teniendo hasta menos efectos secundarios, ¿no? Y menos afectaciones. Yo me acuerdo antes, hace much, muchos años, que la fluoxetina y luego después vino la sertralina. Por poner un ejemplo, digo, tú eres el especialista en esto, pero, pero como algunos de mis consultantes refe, refieren que, que les cae mejor sí sertralina que fluoxetina y luego la, la sertralina apenas creo que fue salió por allá de los noventas. Entonces... Qué bueno que hay nuevos medicamentos que, como bien dices, eh, van siendo mejores para el organismo, se van minimizando o, o de alguna manera sobrellevando los efectos secundarios de, de manera distinta y no pasa nada si en, tomas el tratamiento 3, 6 meses porque de igual manera si nos da un catarro, una tos, pues vas al médico y te tomas un jarabe por el tiempo que te lo receten y te curas. Bueno, de, de alguna manera así es, ¿no? Así es esto. Y la otra cosa que te iba a decir... Fíjate que yo soy, bueno, desde el campo de la psicoterapia, soy muy amante de andar en congresos. Este año por pandemia no he podido nada, pero años anteriores me iba mucho que congresos de psicología a donde se pudiera y a donde fuera. Y entonces, apenas, literal, ahorita me estoy acordando, hace como tres años se le da la importancia que merecen las neurociencias en nuestra rama, que es mi, mi especialidad de psicoterapia humanista, sin embargo, eh, y, y gestalt, entonces eh, me movía en congresos de estos y sí, siempre se mencionaba la importancia de las neurociencias en los congresos, donde se muestran las nuevas investigaciones y los nuevos avances y los nuevos, el nuevo conocimiento que se ha descubierto, sí, se mencionaba, pero no invitaban al neurocientífico, al neurofisiólogo, al psiquiatra que nos diera la explicación hasta ahora, hace escasos tres años, bueno, ya no cuento este, escasos dos años para... Atrás, que ya me tocó ir a esos congresos donde el neurocientífico ocupaba una figura protagónica como debe ser. Entonces, también en este sentido es relativamente nuevo esto de, de, de que bueno, nos dimos cuenta, creo que desde el campo de la psicoterapia, psicología, de la importancia de, oye, es que todo lo que hacemos y todo lo, lo que la parte conductual y la parte emocional y, pues tiene su trasfondo claro. en el cerebro.
2: Sí, no, sí, sí, definitivamente. Y, y es algo con lo que, pues, gracias a, 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 por ejemplo, estudios como las tractografías que nos dan la oportunidad de ver así como las vías, ¿no?, de, de ciertos neurotransmisores específicos, la resonancia magnética, los este, PET scans, este es que realmente nos hemos dado cuenta de, de esta situación que antes, pues, era, era muy difícil. Entonces, por ejemplo, eh, hay, hay pacientes que, por ejemplo, eh, por mencionar un, un área ¿no? este, la corteza este, dorsolateral, es parte de, de, un, de los lóbulos aquí frontales pero que en psiquiatría tiene mucha este, importancia este, por la cuestión de que pues, ahí es donde nosotros tomamos nuestras decisiones este, está nuestra memoria de trabajo que es la que nos este, ayuda a realizar tareas este, todo eso, cómo se ve afectada por ejemplo en los pacientes con esquizofrenia resulta que por ejemplo en esa área este, la dopamina está muy baja, mientras que en otra área, como el límbico, este, la dopamina está muy alta. Y entonces decíamos, ah Nico, pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la explicación? Y tú ya yo encontraron, no, pues que hay una vía que se encarga de regular y que no está funcionando aquí en esta parte. Vámonos. O sea, y eso para para, pues, en esta cuestión este de, 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 los, de la investigación, pues, nos abre muchas puertas para buscar tratamientos, justito, como acabas de mencionar, más puntuales, ¿no? O sea, donde a lo mejor, ok, ya no tengo que incidir sobre toda la vida. A lo mejor nomás es sobre este cachito. Ah, ok, vamos a diseñar medicamentos para esto, ¿no? O no, ya me di cuenta que a lo mejor, este, pues, sí, la dopamina está muy alta, pero hay otros receptores que también actúan ahí. Ah, entonces, Vamos a irnos sobre esos receptores. Y eso, pues, híjole, abre muchísimas posibilidades pues para pues, dar una mejor ayuda y una atención a todos esos pacientes, ¿no? Que a final de cuentas, pues, híjole, ahora sí que, que lo único que quieren pues, ser, es ser felices, funcionar, ser feliz. Es, ay, sí, o sea, disfrutar la vida. Entonces, ¿por qué no buscar esas, esas alternativas, verdad? Eso es muy
1: importante. Quiero comentarle esta pregunta al doctor Javier. Es... Que lo Como lo acabas de comentar, todos queremos ser felices, todos, o sea, a eso venimos a este mundo, o sea, tenemos que ser felices, entonces, ahí están las opciones, entonces, los medicamentos, como comentas, que es muy importante, hay que dejar de tener miedo, como dice también la güera, o sea, si nos tomamos un medicamento para un dolor de cabeza, ¿por qué no nos vamos a tomar un medicamento que nos va a ayudar a ser felices? funcionales y luego ese terror de que me voy a volver este, ahora adicto a los medicamentos cálmate o sea primero tómatelos y luego con tu doctor vas viendo las reacciones y ya después ves si te vuelves adicto o no, porque mucha gente lo que hacemos es, no lo voy a tomar medicamentos porque me voy a hacer adicto. Entonces nunca dan el primer paso, ¿estás de acuerdo? O sea, seguimos, entonces, entonces seguimos infelices y seguimos sin hacer nada. Entonces, no, o sea, sí hay esa probabilidad, sí, pero con su médico de cabecera es el que los va guiando, ¿estás de acuerdo? Sí, Tiene que haber. Tiene que haber un médico Ahora Tampoco es De que vayamos Y comprar una receta Y nos las echemos Nosotros como chochos Eso está pésimo o sea, eso está
2: pésimo, ¿estás de acuerdo? o sea, sí, no, no, y fíjate, qué bueno que tocaste ese tema, porque es importantísimo, este, híjole, eso sí, es, este, hay muchos pacientes, que, este, que me, me han llegado hacia la consulta, y tienes toda la razón, y me dicen, doctor, es que la vecina, fulanita la tal, que ella también está deprimida, <risa> y me dejó esto, ¿no? o este, <risa> mi compadre me dijo que, que, él se sintió mal, y tomó estos medicamentos, y yo me los estoy tomando, y no, 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 de razones por las que es preocupante. Uno, uno, cada medicamento tiene una función, o sea, aunque todos se sobre un mismo químico, cada uno tiene un, una forma diferente de trabajar, entonces no es lo mismo tomar floxetina, que fluvoxamina, que sertralina o que citalopram, aunque los cuatro hacen lo mismo, cada uno trabaja sobre una, una cuestión este, diferente. Y cada uno tiene efectos secundarios diferentes. Entonces sí es importante eso, ¿no? Porque cada persona, este, habrá, habrá gente que dice, bueno, pues no, 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 a mí no me preocupa tener sueño porque pues <risa> contra, este, no manejo, estoy en la casa. Este, ah, bueno. Pero hay quienes se tienen que levantar temprano, tienen que ir manejando, hay mucho tráfico, no se pueden dar el lujo de, de tener sueño o tener somnolencia. Este, eh, hay otros que, por ejemplo, medicamentos que pueden darte mucha hambre. Y entonces, bueno, pues no hay problema, ¿no? O sea, si yo llevo un, un estilo de vida adecuado, hago ejercicio, pues bueno, que pues me dé un poquito de hambre, no hay problema. Pues yo soy diabético, soy hipertenso, este, tengo reflujo, ¿no? Bueno, ese no es el ideal. Entonces, eso es una. Y la otra, todos los medicamentos de psiquiatría, todos, todos, con la excepción de las benzodiazepinas, es el alprazolam, el clonazepam, el lorazepam, el, el midazolam, todas esas... Todos tardan en hacer efecto de dos a tres semanas, o sea, no hay un fármaco que, que funcione, ya me lo tomé hoy y no, no, no hay forma, no no funciona, no funcionan así, entonces hay pacientes que dicen, no, pues si mi compadre se estaba tomando una y que una se sintió bien, yo me voy a tomar, no sé, una cada ocho horas, no, mírate, no, 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 o sea, porque también nosotros tenemos una dosis tope. Hay un momento en donde el fármaco, después de ciertas tabletas después de ciertos miligramos, ya no hay efecto terapéutico Entonces yo me puedo tomar ocho, y me va a hacer el mismo efecto que si me hubiera tomado dos. Sí. Yo ya no te voy a tener efecto terapéutico va a tener puro efecto desagradable. Y eso es lo que muchas veces hace que las personas digan, ah, cochino, medicamento, me sirve, me lo tomé tres días y me siento igual. No, pues sí, porque el fármaco no funciona así. O sea, no en tres días, tú no, o sea, puedes sentir una mejoría, pero el efecto fuerte no lo vas a sentir hasta dos semanas, y después de ciertos miligramos, tú ya no vas a, o sea, ya no hay receptores, ya no hay, ya el fármaco nomás está volando, ya no hay donde uh -huh. que, ese punto que tocaste, híjole, excelentísimo, porque eso es algo real, eso es también algo que pasa, entonces, si tiene que estar este, en, en cuestión con el, con el médico, y si es cierto, las benzodiazepinas, si son medicamentos que causan adicción, si no hay un control médico adecuado, eso es una claro. realidad, o sea, si yo me las como, como si fueran chochos, pastillas, claro. dulces, sí, si corro el riesgo de volverme adicto, por eso es necesario, haya una supervisión por, por un médico, un médico psiquiatra de preferencia, pero sí que haya un, un control
0: médico. Claro. O sea. Doctor, agradecerte profundamente, qué programa tan rico, pero aparte, híjole, suplicarte que continúe. Sí. Eh, tenemos <risa> más dudas, queremos seguir platicando contigo, eh, nos ponemos de acuerdo para volver a hacer otra emisión y preguntarte, no sé si nos quieres y nos puedas compartir tus redes, cómo te encontramos. Ah, ah, para, híjole, eh, para ching. quienes nos escuchen ah, Así que estoy caso.
2: bien desconectado de redes sociales
1: O de tu
0: correo, no sé Pero
1: por nosotros, nos pueden conectar Con nosotros si quieres
2: Ah, claro. ¿sí? ¿sí? Sí, sí, se me hace buena sí, idea. Sí, muy sí, bien, perfecto. Entonces, sí.
1: muy bien. a través de nosotros, yo estoy muy feliz, doctor Javier, la verdad, me da muchísimo. Aparte que estamos muy felices porque eres nuestro primer invitado, porque <risa> sí. es muy importante <risa> <risa> hablar sobre lo que tú te dedicas, que es el mundo de la psiquiatría y lo de las pastillas. Y yo puedo durar miles, miles de preguntas y por eso, la güera, queremos que sigas con nosotros, porque podemos hablar de infinidad de cosas como simplemente podemos hablar de los medicamentos, como ahorita comentaste, hay muchas cosas negativas y cosas positivas si no hay un control de un médico al lado. Obviamente. obviamente. O sea, es como si yo tomo cerveza todos los días, pues obviamente me va a alcohólico. ¿eh? Pues obviamente, si nadie me controla. ¿Estás de acuerdo? O sea, claro. Entonces, ejemplos como esos es lo que necesitamos y queremos decirle a todos nuestros oyentes. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Gracias,
0: doctor. Demasiadas gracias. Nuestras redes, estamos en Instagram como trapeando guera y Mortis, y en mi Instagram personal, adri guera
1: Doctor Javier, si ¿sí te quieres despedir.
2: No, pues, antes que nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad, se me hace una labor excelente el dar a conocer todos estos temas y sobre todo pues a usar a, 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 a su beneficio pues esta cuestión de las redes sociales de verdad un honor este que me hayan invitado y más ser el primer invitado muchísimas gracias y claro que sí cuenten conmigo este y pues este aquí seguimos
0: muchísimas gracias, gracias doctor nos
1: vemos pronto a mí me encuentran en Instagram como Mortis777. Y acuérdense que estamos en YouTube y estamos en Spotify. Gracias, doctor Javier. Gracias, güera. Nos vemos.
0: Muchas gracias a los dos. Nos vemos. Chao. Bye. Bye.